0: Europe in my backyard.
1: Europa in casa nostra.
0: Europa in mi casa.
1: Un'inchiesta radiofonica sulla politica di coesione europea. Randiskoporučanje o europski kohezijski politiki Europe in my backyard. backyard.
2: Radio reporting.
0: Un'inchiesta radio-reportage. Un espacio radiofónico sobre la política europea de cohesión. Os europeai kohezijos politika nyomában. Radio Reporting. Radio Reportagen. On European Cohesion Policy. Über die europäische Kohäsionspolitik. Atéziós alap egyik fő támogatási területe az a környezetvédelem, illetve a Léma stratégiák kidolgozása, valamint egy olyan fajta ismeretterjesztő tevékenység, ami segít olyan készségek kialakítását, ami biztosítja, hogy a következő generációk számára is egy élető világot tudjuk átadni. Az egyik ilyen támogatott projekt, ami az Európai Unió koéziós alapjának segítségével jött létre, az Óbuda Békás Megyer klímastratégiájának megalkotása, és a klima.óbuda.hu vezültal üzemeltetése, amire egyébként bácsán rá is lehet majd menni és megnézni, izgalmas dolgokat találhatunk ott. Hogy pontosan... Milyen ez a klímastratégia, amit kidolgoztak? Hogy szajlott ez a klímastratégia kidolgozás, mert hogy de rengeteg résztvevője volt ennek a klímastratégia létrehozásának. Erről fogom most kérdezni Horvá Dániát, a harmadik kerület önkormányzat fejlesztésekért felelős projektvezetőjét, vezető projektmenedzserét szeretettel köszöntöm.
2: Üdvözlöm én is. Köszönöm a megkeresést.
0: Kezdjük onnan, hogy elindult a kohéziós alappályázata. Mire volt szükség, hogy Önök egyáltalán részt tudjanak venni ezen a pályázaton, azon kívül, hogy nyilván volt egy ötletük, hogy mit szeretnének megvalósítani?
2: Igen, hát a maga pályázat az 2018-ban datálódik, Akkor volt a KEHOP-nak egy 1.2.1-es kiírása, amiben kifejezetten önkormányzatokat támogatott a pályázati alap klimastratégiák kidolgozására, és hát mindenképpen kellett Óbuda-Békás-megyer önkormányzatának ez a zöld, zöld szellemisége, egy nagyon határozott zöld és környezetvédelmi iránya, amire Már évek óta visszamenőnek voltak jó példák. Igazából ami az önkormányzatot arra vezette, hogy, hogy megpályázza ezt a, a támogatási forrást, az az volt, hogy nem volt olyan stratégiai dokumentuma, illetve nem, voltak meg, nem volt egy összefogott klímavédelmi intézkedési terv, amire fel lehetett fűzni, össze lehetett egymáshoz kapcsolni a különböző önkormányzati és nem önkormányzati tevékenységeket. És hát tulajdonképpen ez ez vezetett oda, hogy a megvalósult korábbi példák, a közösségi tervezési, közösségi bevonási tapasztalatai magának az önkormányzatnak és az egyes kollégáknak, akik benne dolgoznak, illetve ezek a környezetvédelmi célok és és kifejezett az volt a cél, hogy elkészüljön ez a stratégia, illetve a pályázat nagyon kedvező feltételeket biztosította abba, hogy az első kezdeti lépéseket azt megvalósíthassuk, Nevezük így az álmokból, hiszen ez azért fontos, mert ez a program ez 2030-as, sőt 2050-es időtában gondolkodik, És ebben ebbe az időtában határozott meg célokat és programokat, tevékenységeket, és ez nagyon lényeges, hogy az első két-három éves időszakot azt a programból ilyen kis, kis léptékű tevékenységeknek a támogatását azt lehetővé tette.
0: Ugye a klímastratégiakban én azt látom, hogy Azt írják, hogy a helyi keretek között szeretnének hozzájárulni a hazai és nemzetközi az éghajlatváltozás változás megfékezését, illetve a hatásaira való felkészülést célzó törekvésekhez, és itt ez vonatkozik az önkormányzati, lakossági, illetve a vállalati szférára, illetve meghatározzák azokat a területeket, amik most a leginkább felelősek azért, hogy ez az üvegház hatás a kerületben még mindig jelentősen nő. Ezt milyen módon határozták meg, ezek már megvoltak, ezek a kutatások mielőtt elindították a projektet, és erre épülve hozták létre, vagy ez is része a projektnek? Azt köszönöm, hogy
2: megkérdezi. Ez is egy nagyon fontos része volt a projektnek, ugye ez a része volt, ez is hiányzott még. Eleve a fővárosban nagyon nehéz kerületi szinten ezeket a tényezőket vizsgálni, de mégis azért szakértői beszéléseket tett tenni, és ez nagyon nagy segítség volt egy olyan szakértői gárd, olyan szakemberek álltak a program mögé, akik széles tapasztalatukkal ezeket a a, a, a számításokat el tudták végezni, illetve tudtak ebből olyan célokat kitűzni, ami mind a pályázati feltételrendszernek is megfelelt, mind az EU-s irányelveknek megfelelt, és mind az önkormányzat, az óvudalvékesmény önkormányzatnak a belső céljaival is találkozott. Két nagy területet határoz meg, még kiemelném, hogy egy, egy, egy klímavédelmi jövőképet tett le az asztalra a stratégia, ami, ami azt jelentette, hogy, hogy 2030-ra egy 40%-os kibocsátáscsökkentést irányzott elő, és 2050-re ez volt az első dokument, amiben a harmadik kerület számára egy klímasemlegességnek a vízióját rázotta le, és hogy ezekhez pedig két nagy területen határozott meg intézkedés csomagokat. Az egyik az a kibocsátás csökkentés, a másik pedig a széndioxidnak a megkötési képességeknek a növelése. Hát ebbe bele tartozik ebbe a két fő célba a kisléptékén szemléletformálás, Egészen a, a nagy infrastruktúrális energetikai programokig bezárólag, tehát egy nagyon széles spektrumú terv készült a stratégia által, és hát mi ott ezt ugye elfogadta az önkormányzat 2020-ban azt követően pedig ennek a klímastratégia mentén végzi alapvetően a fejlesztési és, és jelentőségben az üzemeltetési tevékenységeit is. Tehát figyelembe veszi ezt a kibocsátási oldalt, illetve azt, hogy a zöld felületeknek a intenzitása, a kiterjedés az minél jobban előre haladjon. Fontos még leszögezni, hogy a klímastratégia egy ilyen inkább a víziók és a hosszú távú célok mentén dolgozik, és erre épülnek még különböző ágazati programok. A SZEKAB számára számára ismert, ami egy ilyen energetikai, klímavédelmi intézkedési terv, ami már a források szintjén is gondolkodik az egyes programok megvalósíthatóságáról. És amit még kiemelnék, hogy egyedi a, a kerület, a buda békes abban, hogy a magának a hivatalnak is van egy fenntarthatósági, elkészült egy fenntarthatósági stratégiája. Mm. Tehát a önkormányzat és a hivatal a saját működésén is próbál példát mutatni a lakosság számára és egy hőségriadó terv is készült, ez ebbe a projektbe egyébként, mint intézkedés, amiben a hőhullámoknak a negatív hatásaival szembeni fellépést tette össze, és ezt is alkalmazza a kerület, tehát nagyon összetett tevékenységekről van szó.
0: Ugye, hogyha megnézzük a klímastratégiájukat, mert hát általában a klímastratégiát, akkor mindig azt látjuk, hogy az ember tesz valamit. Ugye most már bőven benne vagyunk a, a klímaváltozás időszakában, tehát hogy legalább már ezt nem kérdőjelezi meg senki, hogy itt valóban tenni kell valamit, mert hogy olyan mértékben tapasztaljuk a bőrünkön, hogy ez valóság. De közben azt látjuk, hogy azért nagyon sokszor nem érdekük a gazdaság szereplőinek változtatni a saját jól bevált és hasznot hozó termelési, szolgáltatási, fuvarozó módjukon, és látjuk, hogy az ember akár az épített, akár a természeti környezet használatával, önök még a társadalmi környezetet is hozzáteszik harmadikként ezt az egész komplexumot vizsgálna, hogy Folyamatosan teszünk valamit, romboljuk a környezetünket, és ugye, hogyha megnézzük a harmadik kerületet, akkor jeleskedik műemléképületekben, lakótelepekben, kedvelt kiránduló helyekben, tehát, hogy gyakorlatilag minden található, amivel foglalkozni kell. És aztán a másik oldalon meg ugyanaz az ember elkezd valamit tenni saját maga és a saját maga által elindított folyamatok ellen. Nyilván egy önkormányzatnak valamit kell kezdeni, akkor, amikor ott vannak a lakótelepek, amelyek elkezdenek elavulni amikor az területeket, az építési területek elkezdenek megenni bizonyos részeket a természetből, illetve hogy maguk a természeti környezet is olyan legyen, ami a későbbiek folyamán támogatja, és együtt tud élni az embere, meg az ember együtt élni a környezettel. Ez azért egy elég komplex összefogást igénye, már csak az önkormányzaton belül is, nem beszélve a lakosság és a vállalkozás részéről.
2: Igen, két dolgot emelnék ki ezzel kapcsolatban, hogy a klímastratégiának egy nagy, hát sokan hátrányának tekintik, hogy inkább ilyen puha módszerekkel dolgozik, de mi ezt nagyon fontosnak tartjuk, hogy igazi változást akkor lehet elérni, hogyha főleg az utánunk jövő meg a mondjuk én sem vagyok még egy idő, idős, tehát hogy a mi generációnknak a szemlélete alatt gyökeresen átalakul. És ugye a, a, a projektünknek a címe is az volt, hogy, a, hogy, hogy szemléletformálás Óbudabékes megyeren, tehát hogy egyrészt az önkormányzatnak is van kifejezetten erre létrehozott irodája, aki ezzel foglalkozik, hogy mind a vállati szektorral, mind kifejezetten civil szervezetekkel, és nyilván közvetlenül a lakossággal megpróbál kapcsolatot létesíteni, és felhívni a figyelmet arra, hogy igenis az életmódnak az átalakítással érhetők, csak el ezek a nagyon húsba vágó és fontos hosszú távú célok, Ennek érdekében egyébként a projektben nagyon sok szemléletformáló programot csinálta az önkormányzat egészen az obodáskorú gyermekektől, az iskolákon, az egyetemeken át, civil szervezetekkel is. Itt az Európa Ránt Egyesületet emelném ki, ha most már Báboz Zöldre néven dolgoznak nagyon sokat a gyermekekkel. Mimo és Csipeket talán többen ismerik. Ezt a programot tanosvényeken mutatjuk most már be a projekt eredményeképpen. De az Obud Egyetem is egy nagyon fontos partnerünk volt, és a levegőmunkacsoport is kifejezetten ezt a korosztály célozta a szigetelő versenyével például. Tehát azt gondolom, hogy itt, itt, itt van egy. Egy nagyon jól felépített, több célcsoportot megszólító, szemléletformáló program. A másik része pedig, hogy nyilván fontos az, hogy igazi változásnak a másik fele azok a hosszú távú, komoly infrastruktúrális, amihez viszont elég elengedhetetlen az, hogy jelentős források álljanak rendelkezésre. Itt van sokkal nehezebb feladatunk, mert így az önkormányzatoknak a forrás lehetősége most az elmúlt időszakban, különösen Budapesten, hogy most csak a támogatásokat nézzük, az azt, azt most egy szűkülő pályán mozog és most uh, épp a klímastratégiából kinőve Szentendrével és Újpestel közösen dolgozott ki a három önkormányzat egy közös energetikai beruházási tervet, hogy megpróbálja, ne csak óvodékás megy a saját magán, hanem egy ilyen térségi együttműködésbe is a, a klímaváltozásnak a negatív hatásait kiküszöbölni. Tehát, hogy elindult az önkormányzat ezen a kisléptékű szemléltformáló területen, de ugyanakkor meg szem előtt tartja azt is, hogy itt enélkülözhetetlen az, hogy az épület energetikával is, különösen ugye a lakásállomány fele udán, Ez 30, több mint 30 ezer lakást jelent, az, az panel technológiával épült, tehát rengeteg kihívással kell szembenézni ezen a téren, és most a munkája az az agrészt arra irányul, hogy, hogy minél több épületbe tudjon vonódni egy ilyen komplex programba. És, és ezeknek az alapját mind a két tevékenységcsoportnak ez a klímastrategia alapít, alapította
0: meg, Ugye mondta azt, hogy megpróbálják nem csak óvodát, hanem egy ilyen térségi együttműködést kialakítani, pont az jutott eszembe, hogy ugye az nagyon szép, hogyha a harmadik kerületben mondjuk minimalista csökkentik az üvegházhatást, Az 2050-re ugye megvalósítják a terveiket, de hát ugye a levegő az egy nyitott tér, tehát gyakorlatilag a mellette lévő kerületben a ház már nem úgy működik, akkor gyakorlatilag ez megvalósíthatatlan. Mennyire működnek Budapest kerületei legalább ebben együtt, vagy mennyire van egy fővárosi stratégia?
2: Nekünk most például itt a három kormányzati együttműködést, az folyamatosan egyeztettük a fővárossal is. Tehát több területen, mind a közterület fejlesztéseinél, és itt a klímaügyeknél ott kifejezetten szoros a kapcsolat, a, itt most harmadik kerület és főváros kapcsolatról ö, beszélek. Tehát itt a célkitűzéseinket és az egyedi programjainkat azt rendszeresen egyeztetjük egymással. A kerületek közötti együttműködés az nincsennyire ennyire intézményesített formában. Tehát ott... Ö, Inkább eset jelentgűnek mondanám, a, a, a European City Facility pályázatban, amivel Újpesttel sikerült egy ilyen napi kapcsolatot kialakítani, tehát itt közös pályázatokban gondolkodunk már ennek a tervnek a, a folyamodványaként, de egyébként... Ez, ez a program, ami, ami klímastratégiára épült, és ez a City Facility-nek nevezik, ez alkalmat adott arra, és hogy több önkormányzattal elkezdjünk együtt dolgozni. Tehát most például december 1-én lesz egy, egy olyan nagy rendezvényünk a klímaváltozás energetika terén, ahol kifejezetten meghívtuk valamennyi Budapesti kerületet egy közös energiafórum és információs napra. Tehát így a Budabékes megye próbál egy ilyen katalizátor szerepet ebben betölteni. és már nem véletlen, hogy, hogy így el is nyertük idén ezt a legklimabarátabb kerület címet, és ennek próbálunk meg, meg is felelni hogy olyan eseményeket, olyan közös eseményeket szervezni, ahol ez a, ez a kerületek közötti együttműködés ezt ki tud bontakozni. Jó, egy, egymás jó példáit azt meg tudjuk elosztani egymásra, vagy akár rosszat is, mm-hmm. ilyen is Az is hasznos, de ami még fontosabb, hogy a közös céljainkat egyeztessük, hiszen azt látjuk, hogy a Közvetlen Európai Uniós forrásoknál az egy előny, hogyha egy minél nagyobb, komplexebb programot kínál egy önkormányzat a támogató részére, és ez csak akkor tud valósulni, hogyha vagy egy kerület magával, a fővárosi önkormányzattal, vagy társ önkormányzatokkal, akár egy kerülettel, akár itt külső kerületként, egy agglomerációs településsel közösen alakítunk ki. Úgyhogy ez minden bizonyal megnöveli a forrás sok bevonásának a lehetőséget, de amit mondott is, hogy nyilván itt a közlekedési rendszer, gazdasági tevékenység, minden összefügg egymással, tehát ezt nyilván egyeztetnünk kell, hogy ki milyen területen, milyen tevékenységeket igyekszik megvalósítani, és ez biztos, hogy így a hatékonyabb.
0: Ugye mondta, hogy a szemléletformálásban részt vettek a civil szervezetek és az oktatási intézmények a Fábosz és az Óvódai Egyetemet, de közben azért ott volt a levegő munkacsoport, és azért természetesen szakértőket is igénybe vettek, tehát hogy ez egyfajta folyamatos együttműködés volt a különféle szférák között. Mennyire volt ez gördülékeny, vagy mennyire működött nehezen, mennyire beszélték egymás nyelvét? Azt
2: mondhatom, hogy szerencsés volt a felállásának, a konzorciumnak, vagy együttműködésnek, Ugye a maga pályázat, az a Bábóz Zöld, de a Eugopalánt Egyesülettel egy konzorciumot alkotott az önkormányzat, és így valósítottuk meg a programokat, de ahogy elmondta, hogy a Óbudai kulturális Központ, az Óbudai Platán de a levegő munkacsoport is fontos tagja volt, és az Óbudai Egyetem a, az ennek az együttműködésnek. Tehát az, hogy ez a pályázati program fölépült, és a stratégiának a szakmai tartalma kialakult, ez egy Arról jövő építkezés volt. Egyrészt valamennyi szervezet, aki részt vett benne, annak már voltak önálló programjai, amire lehetett építkezni. Másrészt ezt a a bevonást kiterjesztettük a lakosságra is közvetlenül, tehát ilyen klímaköröket hoztunk létre Udán, Békesmegyeren, akik már a tervezési időszakban, majd utána a programalkotásban is aktívan be voltak vonva. Igazából ez a, a tervező gárda az végig számíthatott arra, hogy egy ilyen közvetlen visszacsatolást van az önkormányzat, a partner, tehát amikor a dokumentumok különböző véleményezési fázisokba jutott, akkor kérdőévezéssel is segítettük a a továbbhaladást, illetve nyilván a véleményezésnek is külön platformot létesítettünk. Ennek egyik legfontosabb megmaradt eleme ez a klima.oguda.hu, amit most is aktívan fenntart az önkormányzat és valamennyi a kapcsolatos tevékenysége az itt megjelenik, tehát egy ilyen tájékoztatási felületként, de egyébként most nem is csak önkormányzati programokra kell gondolni, hanem akár hogyha a főváros a kerületbe hoz valamilyen most éppen egy közösségi komposztáló programját, akkor ezen a felületen az érdeklődők ezt is megtalálhatják. Tehát, hogy volt egy nagyon nyitott, volt valamennyi szervezet, aki részt vett a klímavédelem iránt, és ezért igazából könnyen együtt tudtunk dolgozni, amit mondtam és hogy már mindenkinek volt tapasztalata ezen a téren, és ezt így harmonikusan össze lehetett fésülni egy-egy komplett
0: programmal. Köszönöm szépen! Horváth dániel beszélgettem a harmadik kerület? önkormányzat fejlesztésekért felelős projektvezetőjével vezető projektmenedzserre, annak kapcsán, hogy az óbuda békás klíma-stratégiájának megalkotása, illetve a klíma.óbuda.hu weboldal üzemeltetése az az Európai Unió kohéziós alapjának támogatásával készült. És hát remélhetőleg, hogy azok a célok, amiket 2030-ra és 2050-re a klíma-stratégiai kitűztek, azok meg is fognak valósulni. Hát mindannyiók a az értelmében érdekében. kérdekebben. Én köszönöm
2: szabványosan. Europe in my backyard radio reporting.
0: Uninquésta radio reportage. Un espacio radiofónico sobre la política europea de cuestión. Az európai kohéziós politika nyomában. Nem gondolom, hogy bármikor aktuálisabb volt a környezetvédelemről illetve klima stratégiáról beszélni, mint mostanában, hiszen Az elmúlt nyár is arról szólt, hogy a saját bőrünkön tapasztaltuk, hogy mennyire oda kell figyelnünk arra, hogy hogy gazdálkodunk, és hogy viszonyulunk a természethez. Gondolom, hogy mindannyian most a fűtési szezonban foglalkozunk azzal, hogy mit lehet tenni annak érdekében, hogy a bolygónk minél jobb állapotban maradjon meg a következő generációk számára, és élhető bolygó legyen. Ez nyilván a legegyszerűbb ott elkezdeni, amikor az ember felnövekszik, tehát a kicsiknél. A kohíziós alap támogatásával kialakították a harmadik kerületben ópuda békás megyer klímastratégiáját, aminek egyik résztvevője a kialakítók között volt a Bábos-Zöldre Egyesület, akik pontosan azzal foglalkoznak, hogy már a legkisebbek számára is, kézzelfoghatóvá tegyék azt, hogy hogy kell viszonyulnunk a természethez, hogy érdemes gazdálkodnunk a természeti erőforrásokkal. De hogy pontosan, hogy vettek részt ebben a projektben, és mivel foglalkoznak, erről fogom kérdezni a Pábor Zöldre Egyesületi elnökét Szűcs Krisztinát, szeretettel köszöntöm.
1: Köszönöm szépen, és hügyőzöm a hallgatókat, és nagyon örülök a, a lehetőségnek azzal kapcsolatban, hogy tudunk beszélgetni, és be tudunk számolni a projekt eredményeiről.
0: Először beszéljünk egy pár szót az Egyesületről, mert azt gondolom, hogy nem csak ebben a projektben, hanem már egy kész programmal léptek be magába a projektbe, hiszen a projekten kívül is azzal foglalkoznak, hogy zöldítsék már a fiatal gyerekeknek a gondolkodását.
1: Igen, a az egyesületet az 2010 óta foglalkozik ezzel, hogy a szántathatóság célját elérhessük, És olyan fiatalokból, szülőkből alakuló egyesületről van szó, akik személyes motivációjukból alakították ezt a közösséget, ö, és azzal a célral, hogy a legkisebbekhez is eljuttathassuk a fenntarthatóságnak az üzenetét és a fontosságát. Ö, ez a kérdéshez igazából egyáltalán nem ö, meglepő, hogy merre van a korosztályban aktuális hiszen a kutatások is azt bizonyítják, hogy a szovodáskor ez egy kiemelkedően fontos szakasz uh-huh. az ember életének, és csak kisiskolások, iskolások uh, tudnak ehhez kapcsolódni, hogy érzékenyítsük őket a környezeti kérdésekkel szemben. Uh, az Egyesület tulajdonképpen ebben a kérdéskörben végzi a tevékenységét az elmúlt 10 uh, évben, de ahhoz, hogy az üzeneteket hatékonyan közvetítsük, olyan. Uh, eszközöket választottunk és fejlesztettünk ki a Bából-Zöldre koncepción belül, ami úgynevezett élményközpontú színházi eszközöket vonnak be a környezetudatos formálásba.
0: És hát gyakorlatilag ugye itt mesekuckójuk van, bábokkal nem véletlen, hogy Bából-Zöldre, de mesés történeteken keresztül mutatják be azt, hogy hogy érdemes gazdálkodnunk otthon, hogy érdemes gazdálkodnunk a környezeti erőforrásainkkal.
1: Igen, a mesék azok mindenképpen kulcs, fontosságúak, és mert a mesez egy csodálatos eszköz uh, arra, hogy bizonyos kérdésekkel találkozzunk, bizonyos kérdéseket feldolgozzunk, bizonyos kérdések megvarázolatlanul maradjanak adott esetben. A mi mesehősénk az egy új mitológiá um, alapultatunk volt, tulajdonképpen, a Mimo és Csipek Mese Univerzumát, akik olyan a mesehősök, um, akik um, a gyerekekkel tudnak azon és azokat a kérdéseket teszik fel nekünk, illetve a mesehősöknek, amit egy kisgyermek is feltesszük, nem szembesülnek a környezeti problémákkal. De Mimo és mi mellett olyan figurákat hoztunk létre, ami az egyes környezeti kérdéseket képes lefordítani a gyerekek nyelvére, és ezzel tudnak adonosulni. Ezekkel a mesehősökkel találkozhattak a gyerekek a projekt során is, akire nagyon szívesen mesélek. Itt van például egy figuránk, a Pogyka aki a vízvédelmével foglalkozik, vagy Kupacsoni, aki a hudadék megerőzés, a hudadék kezelés rejtelmeiben tudja bevezetni a gyereket, de nehéz adott kapott például cseh a Róka, az energikus ezermester, aki képes arra, hogy mindenféle barkácsoló technikáival és ötleteivel új utakat mutasson az energiát hozzá vezető úton, és mi ma a mesébe is. Ezek a figurák jelennek meg és mutatnak ötleteket arra, hogy hogyan lehet a vilány.
0: Ugye ön is azt mondta, hogy a gyerekek még nem szembesülnek ezekkel a problémákkal, mert hogy a lényeg az, hogy mint ahogy magának jelnek a klíma is az egyik legfontosabb eleme, hogy már olyan szemlélettel nőjenek fel, ahol nekik nem kell újra megtanulniuk bizonyos dolgokat, vagy átalakítani a szokásaikat, hanem gyakorlatilag készségszinten élik úgy az életüket, hogy az ökológiai gondolkodás benne van. És gondolom, hogy valami hasonló történhetett itt a projektben, és hiszen ez egy nagyon fontos szegmens, amivel önök foglalkoznak, pont a legkisebbek.
1: Igen, a projekt az tulajdonképpen a, a fiatalok korcsoportjában is több célcsoporthoz fordultunk, különböző programelemekkel, ahogy említettem. Kezdeném akkor azzal, hogy a legkisebbek felé úgynevezett ökomese kuckó és Bábszínházi eszközöket közvetítettünk. Ezek az eszközök, ezek megjelennek Óbudán már évek folyamán Az oktatási intézményekben, az avodákban is, de ez a konstrukció, a pályázat lehetőséget adott egy fejlesztés is, ami a bávos foglalkozásokat a természetbe is tudta adaptálni. Létrejött egy olyan úgynevezett meselősvény, aminek a, a táblái nem passzív táblák, hanem interaktív játék elemek, és így egy mi most kisztedi kastélyhoz az ottani történelem illetve a kastélyparkhoz igazodó mesébe csöppenve végkövethetjük úgy a történetet, hogy az egyes állomásokon találjuk meg a választ az egyes kérdésekre. Ez a kisztedi ez teljes, teljes mértékben a helyi értékeknek a figyelmet ráfordítja, és ezzel a keresztül most már, most már gyerekcsoportokat vittük fel, Igazából aki a természetben, egy kirándulás során a pedagógusokkal együtt egy bábos foglalkozást is kaphattak a gyerekek.
0: És hogy kapcsolódtak a többiekhez, a többi szervezethez, illetve magához a projekthez? Mert nyilván ez a korosztály, amelyiket, ahogy ön is mondta, még nem a problémákra kell érzékenyíteni, mert hogyha egy kisgyerek megtanulja az, hogy szelektíven dobja ki a szemetet. De, vagy biciklivel járjon az iskolába, óvodába, és nem pedig folyamatosan autóval. Ugye ehhez kellenek nyilván a szülők is, de nagyon sokszor a gyerek hozza haza ezeket az információkat, és ő már így fog felnőni, neki már ezek a készségek természetesek lesznek, és nem átalakítani kell. Míg a felnőtt korosztálynál a szemléletformálás az inkább egy újfajta gondolkodást, újfajta szokásrend kialakítását jelenti, aminek nyilván az eszközei is mások, de azért csak össze kell lehet illeszteni ezeket a szempontokat, amikor a különféle szervezetek különféle szempontból alakították ki a kerület klímastratégiáját.
1: Hát igen, több korosztályt is megszólítottak az önkormányzatnál, de erről azt gondolom, hogy ők tudnak hitelsebben uh-huh. nyilatkozni, ugye ezt nemítettem. Ugye volt szó az egyetemistákról, voltak közösségi fórumok, akár a mesőösvény típbe is be tudott csatlakozni a fenn korosztályt. Én, itt megint csak a, a családi programok kapcsán találkoztunk a, a felnőttekkel, mondjuk a mesőösvénybejárás. Sokon a hanyitott csoportokhoz lehetett kapcsolódni, és csak egy példát említenék itt az ösvényen, aminek egyébként az a címe, hogy határtan sok színűség, és a különböző határokat keresik és léptek a mesehőseink az volt határát, például vagy a természetes mesterséges határát, és itt kapcsolódnék vissza a kérdéséhez, hogy a A városi élet, azért bizonyos dolgokat megkövetel, fel kell szereznünk, hogy mik azok a mesterséges környezetnek, mik azok az elemei, amiket mi magunk használunk, vagy tudunk rajtuk változtatni, akár a közlekedéssel kapcsolatban, akár a beszerezésekkel kapcsolatban, és így visszacsatlakozhatunk egyébként egy fenntarthatóbb döntéshez. Tehát igenis a mindennapi döntéseink meghatározzák ezt a fenntarthatósági témakvárt.
0: Milyenek a visszajelzések egyébként? Mert nyilván a gyerekekkel, ahogy ön is mondta, jönnek a szülők is, tehát, hogy a gyerekek meg a szülők visszajelzéseit is gondolom, hogy figyelembe veszik a következő mesesorozatnál, vagy a következő részénél az egyik sorozatnak.
1: Igen, így, így alakult ki a szülők visszajelzése kapcsán. Nagyon nagyon-nagyon sok program elemünk, említhetném most például a Tullakaszat hegyen című hulladékkal, hulladék megerőzés, Zero Ways témakörrel foglalkozó mesénket. De maga az egyik óvudán lezajlott programelem, a klímaverseny is így alakult kiszülő igényre, ahol az a színházi eszközöket már nem csak a legkisebbeknél, az obisoknál, hanem a nagyobb iskolásoknál is alkalmaztuk egy filmes pályázatot ott hirdeztünk a nagyobbaknak, mert nagyon sokszor a szülők keresnek meg minket az a kérdéskörrel, hogy a nagyobb gyerekeket hogyan tudnák megszólítani, és nem feladatként, hanem lehetőségként uh-huh. közöndíteni, feljeljük ezeket a kérdéseket, és fantasztikus ötleteket hoztak az óbudai gimnáziumban járó diákok azok kapcsolatban, hogy milyen ötleteket látnak a fenntarthatóság felé. És ebben a programban is, amit elmi bábokkal dolgozunk, az volt a feladatuk, hogy rendezőként mint a bábokat bele álmodják és bele is rendezzék. Úgyhogy nagyon izgalmas volt látni azt, hogy a fiatalság milyen megdöbbentő üzeneteket küld felélünk, felénk felnőttek felé, és igazából ebből a kör, vagy a szülők kapnak egy, egy feladatot, egy kihívást, mm-hmm. egy kamasz hozzáállása kapcsán, akit szeretnénk ugye egy jó irányba terelni, pozitívan hozzáállítani a, a saját feladataihoz a fenntarthatóságba, és nem egy hiba egy depresszió, egy negatív visszacsatoló uh, hurókba kerülni. Tehát ez, ez az irány például mindenképpen a szülőknek a kezdeményezésére uh, született meg, és azóta is nagy sikerrel visszük a bábosokot uh, kisiskolai foglalkozások mellett az úgynevezett filmes meg dráma csoportokat az iskolában.
0: Hívják önöket egyébként rendszeresen?
1: Igen, 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 hála Istennek nagy a, a, az érdeklődés a program iránt, ugye lehetőséget adnak akár a, a zöldgyeres napok, ugyan visszatérő módon akár a Földnapja, Rízvilágnapja, Állatok Világnapja visszahívja a figyelmét a kampányszerűen és a foglalkozásokra, de egyre vannak olyan közösségek akár itt a akár Budapesten, akár Országszerte, akik a mindennapokban is szeretnénk beilleszteni ezt a gondolkodáskört.
0: És hát most láttam a honlapjukon, hogy ugye lesz a vásárlásmentes nap, amire önök is készülnek. Ja, igen, igen. Hm.
1: A, a karácsony az mindig egy külön kihívás valamennyi szervezet számára, akik a, a képendezhetősággal foglalkozik, ugye a, a Black Friday és a fogyasztói társadalom túlzott vásárlásai igények uh, miatt nagyon fontos ezt ellensúlyozni, és így a nevelásáról semmit napot hirdetni, és uh, próbálni akár a karácsonyi beszerezéseket is csomagolásmentesen, és akár tárgymentesen élményközpontú gyermeket, um, Együtt az idő, vagy alkotó tevékenység, vagy tevékenység uh, kapcsán egy ilyen fenntarthatóbb irányba terelni, de hát ez mindig egy izgalmas ez a karácsony, mert miért szeretnénk a, nyilván ajándékozni, miért szeretnénk a szereténkre gondolni, de egy olyan formában, hogy közben a bolygó is uh, elbírja ezt a terhetben. Az, az közismertén, hogy ilyenkor karácsony kapcsán zajlik le a beszerzéseknek, a vásárlásoknak, majdnem hogy a 70%-a, ami azért megdöbbentő
0: adat. Hát igen, és ebből is nyilvánvalóan látszik, hogy azért nem biztos, hogy a legszükségesebb dolgokat sikerül ilyenkor megvenni, hanem csak egész egyszerűen az ajándékvásárlás elviszi az emberek nagy részét, úgyhogy egészen bizonyosan van még mit változtatnunk meg, van még mit visszafognunk a saját vásárlási, illetve egyáltalán a létezési szokásainkban. Én köszönöm szépen Szűcs Krisztinának, a Bábos Zöldre Egyesület elnökének, hogy itt volt velünk, Annak kapcsán beszélgettünk, hogy az Egyesület részt vett az otthonunk, Óbuda Békás Megyer klíma stratégiájának kialakításában, és remélhetőleg a következő generációnak már ezeket a dolgokat nem kell megtanulnia, hanem úgy fog fejlődni, hogy ez természetes lesz számára.
1: Igen, mindenképpen ez a cél, és bátorítom az összes hallgatót, csatlakozzon a helyi közösségekhez, a csatlakozzon a bábúzöldek hogy mutasson egy, egy kivezető pozitív erre a jövő generációjának.
0: És aki esetleg kedvet kapott, hogy belenézzen, menjen fel a zöldre.hu honlapra, ez a báboz Zöldre Egyesület honlapja, és nézze meg ezeket a figurákat, mert hihetetlenül izgalmasak, nagyon jó pofak, könyvek vannak, bábok vannak természetesen, munkafüzetek, úgyhogy Tényleg nagyon hangulatos az, amivel ott találkozik, és lehet, hogy kedvet kap részt venni valamelyik programjukon. Köszönöm szépen, hogy itt volt velünk, és sok sikert kívánok a további munkájukhoz. Én is köszönöm, viszontlátásra. Viszont Europe in my backyard. Europa in Casa Nostra. Europa in mi casa.
1: Un inquiesta Radiofonica sulla a politika di coesione europea. O Europe in in my backyard.
2: Backyard. Radio Reporting.
1: Un Radio Reportage.
0: Radio espacio radiofónico sobre la política Europea de cohesión Os Radio, Radio Reportage.